0: 欢迎收听第十一又四分之三期的迟早更新。嗯，接下来跟大家说一下为什么是这么一个序号吧。嗯
1: ，就是有的朋友可能会听说近期那个《哈利波特》第八本书，然后已经开始发售了。嗯，嗯它其实是一部舞台剧来着，但是它这个剧本就是也上市开卖，然后就一如既往卖的非常好。嗯。呃，之所以叫这把这一期叫做这个十一又3分呢，是为了向哈利波特致敬，因为，呃，我我不知道这个人灵他小时候怎么样，但是至少我在我童年时期，这个哈利波特应该算是非常喜欢的读物之一吧
0: 。我小时候对魔法有偏见，嗯、所以我一般就看科
1: 学读物。<笑>嗯，你对科学有执念，对。嗯，可以这么说吧。所以在这第八部书上市的同时，就希望说能够做一期特别节目，对吧？同、嗯、是把它命名为是又四分之三。嗯
0: ，但你还是没有解释为什么是四分之三
1: 。我觉得这个不用解释了吧？就大多数人应该都看过，就即即使没有看过书的话，也看过那个电影啊。就是在这个《哈利波特》系列里边，有一个特别有名的车站。是现实连接现实世界与他们的这个通往魔法世界的一个桥梁，
0: 嗯
1: ，叫做九又四分之三站台，嗯，对，所以就是他那个站台就比较好玩，是介
0: 于十第九站台和第十站台之间的，对,对对对，是是一个柱子，
1: <笑>对，是一个柱子，就是说，呃，你肉眼是看不见有那么一个写着九又四分之三的呃的站台
0: ，麻瓜的肉眼是看不到的，没
1: 有没有。没有就就是看不到的，
0: 嗯，是吧
1: ？对，他是就是说其实是不存呃，怎么说呢？就是说在现实世界里面不存在的。嗯。然后是在那个第九站台和第十站台之间有一根柱子，你就穿过去，穿过去之后就你不会被挡在外面嘛？当然其中有一个例外，你不会被挡在外面，你穿过去之后就其实就相当于进入了这个魔法世界里面的那个火车站台。嗯。然后叫九又四分之三。嗯
0: 。嗯好吧。好了，那今天其实是一期呃特别的娱乐节目，然后是因为我们俩今天心情都挺好，然后也有点时间。既然我们叫迟早更新，那就是说有可能很迟，也可能很早，所以今天就是一个很早的例子。虽然说第十一期刚刚上线，但是今天我们就来录这个第十一又四分之三期了。嗯，但今天节目会比较短啊，就是反正我们就随便聊一聊吧。想想你知不知道一个呃科技界人士还蛮有名的、嗯、叫木瑶
1: ，我经常听你们提起过，但是我自己没有怎么看过他写的东西。呃、嗯
0: ，anyway， 嗯、呃，就是他今天发了一条微博，
1: 嗯
0: ，然后说到说，嗯、呃，他说今天跟朋友聊到，一代代人之间相比，经历是相对贬值的，早出生十年，可能本质上只多了七年有意义的生活体验。剩下三年是加速的历史所带来的折损，我的后来者永远比我更适应此刻，比当初的我更出色，也将要比今日的我见到更扩大的世界。换言之，这是一笔注定不会划算的投资。那你,你对这段话怎么怎么
1: 看？
0: 嗯，你觉得他说的对吗
1: ？我觉得有有点道理
0: ，因为我觉得，嗯，这段话看似有道理，但其实。没道理，<笑>也不能说没，我也不能说完全没有道理，但是我觉得他说的太极端了，嗯、或者太绝对了。嗯，呃，因为我觉得，当然了，技术在不停在越来越快的进步，对吧？嗯、一切都在变化，然后这个变化的速度和变化的内容同样重要。呃，那么在这么一个情况下面，也许后来人可以比更年长的人，嗯、呃，在适应新事物上面有更大的优势。比方说，我们可能学习，比方说我们呃学用一个新的 iOS 的版本，会比我们的父辈要快，对吧？嗯，类似这种。但是我并不认为这样的差异能够造成说，就是你明明比他年长十岁，但是呃实际上是是比他什么有意义的年长了七岁，类似这种。嗯，我觉得这个是有点夸大了技术对于人类生活的影响。技术也许呃，在这十年里面，也许技术呃翻了成十倍、百倍、千倍，但是我觉得它对人们生活的影响并没有技术本身迭代的程度来的那么大。就有那么一句话嘛，不是就“太阳底下并无新事”。我觉得，嗯、呃，技术在很多时候只是改变了事物的形式，它并没有改变事物的内容。而对于很多事物而言，我觉得。内容是比形式更重要的，嗯，然后聊到这里，其实我就想到了我之前写的一篇文章，其实说是我写的，但是啊 ，technically 它其实不是算是我写的，我只是把它 curate 起来了，这样，嗯、呃，我不知道你还记不记得，是一篇叫《近两年来目睹之创投圈怪现状》，
1: 嗯，挺有意思的一篇，暂且称它为文章吧，嗯。嗯
0: 我觉得就是，嗯、呃，这个这文章我可以稍微呃解释一下，就是那里面我把，就是我我，因为最近我看到了很多，作为一个创投圈的人，我其实看到了很多我觉得不那么好的事情，呃，然后我又觉得这些不那么好的事情，我已经在很多的文学作品里面看到过
1: ，所以就像你之前说的，太阳底下并无新鲜事，是吗
0: ？对，就是。我们就在2015年、2016年发生的事情，我觉得在100年前就已经发生过了。嗯。就如果说你把这个我们现在这个现状扔给这些作者看，我觉得他们一定能够理解的。嗯。也就是说，他们并没有比我们，对吧？就就在在这个当中，并没有呃产生任何的隔阂。可能他们那时候通信是靠写信，我们现在是靠发微信，但是对于事物的、嗯、事物本质的理解，我觉得并没有变。嗯啊，所以我觉得，呃，木瑶刚才那段话有夸大的嫌疑吧？我这么说。嗯
1: ，所以我们现在应该、嗯、就真的应该多多回去重读这些历史与经典，是吧
0: ？嗯，我倒也没有这么说，反正，但这些本质上都还是比较优秀的读物吧，比较优秀的文学作品。嗯、如果你对这方面有兴趣的话，当然是我觉得读了肯定会让你变得更好吧。嗯嗯。那反正今天是娱乐节目、特别节目，我们不如来把这篇文章读一读
1: 。好啊，那先从先从你开始
0: ，还是从你开始吧。呃，我们可以来为什没有，先从
1: 我开始？你就是想让我读第一段特别搞笑的这个是不是？
0: 是的，呃，我就是想要让你们这么读。然后我们来分角色朗读吧，<笑>就是呃，你读内容，我读出处，然后下一段我读内容，你读出处，这样可以
1: 可以，可以嗯。我再我再重复一下这个这一篇文章的标题吧，叫做《近两年来目睹之创投圈怪现状》。这是第一段。小刘麻子，我要把舞女、明娼、暗娼、吉普女郎和女招待全组织起来，成立那么一个大托拉斯。小唐铁嘴闭着眼问：“官方上疏通好了没有？”小刘麻子：“当然。”沈处长做董事长，我当总经理。小唐铁嘴，我呢？小刘麻子，你要是能琢磨出个好名字来，请你做顾问。小唐铁嘴，车马费不要法币。小刘麻子，每月送几块美钞。小唐铁嘴，往下说。小刘麻子。业务方面包括买卖部、转运部、训练部、供应部四大部。谁买姑娘还是谁卖姑娘？由上海调运到天津还是由汉口调运到重庆？训练吉普女郎还是训练女招待？是供应美国军队还是各级官员？都由公司统一承办，保证人人满意。你看怎样？小汤铁嘴，太好太好！在道理上，这合乎统治一切的原则；在实际上，这首先能满足美国兵的需要，对国家有利。
0: 啊，我觉得你读的很好啊，要不接下来都你读吧
1: ？那不行
0: 。好吧。呃，上面那段出自老舍的《茶馆》
1: <笑>呃。我觉得我就是比较适合读这种搞笑的。呵
0: 呵，也并不搞笑，啊，我觉得非常现实啊。然后其实我并不是很擅长朗朗读啊，呃，普通话也不是很标准，然后口齿也不是很清楚。呃，勉为其难，我就读一读吧。接下来的几天，我几乎无法静下来，坐着放松两只脚。我整天想的就是我快要和雪花见面了，而且连妈妈和婶婶也充满了期待。他们建议我要在契约里写这写那，尽管他们自己一生中也从未看到过这样的契约
1: 。这段来自匡丽莎的《雪花和秘密的扇子
0: 》呃。嗯，匡丽莎是一位华人女作家，然后她、嗯、呃，这个小说
1: 改编成了电影嘛
0: ？对对对，就是李冰冰主演的，叫《雪花秘扇》。嗯。我记得是，可能零八零九还是什么时候
1: ？就前两年吧
0: 。前两年吧，好吧。前几年。<笑>我记得不是太清楚了。嗯，好，那你读吧
1: 。段誉与霎时之间，只觉全身飘飘荡荡的，如山云雾，如入梦境。这些时候来朝思暮想的愿望，蓦地化为真实。他大喜之下，双足一软，登时站立不住。
0: 啊，武侠迷一定都知道，这段其实是来自呃段誉在枯井当中，然后呃终于取得了王语嫣的芳心，这样,这样所以有这么一段呃<笑>、啊、描绘吧。嗯，下一段信就不提了，我生怕方先生看了那封信会不肯屈就，现在你来了，你就别想跑，哈哈。是这么一回,回事儿。你听我说，我跟你先生素昧平生。可是我听新梅讲起你的学问、人品种种，我真高兴，立刻就拍电报请先生来帮忙。电报上说：“高松年顿一顿，试探洪建是不是善办交涉的人，因为善办交涉的人，绝不会这时候替他说他自己许下的条件的
1: 。”这段来自钱钟书《围城
0: 》。嗯，我要解释一下吗？就解释一下吧，就是，嗯、呃，这一段是来自方鸿渐。跑到就高松年是一个，嗯，我这是叫什么大学？三旅大学。高松年是，你都记得。对，高高松年是三旅大学的校长，然后他写写信请方鸿渐去啊、呃、三旅大学教书，然后三旅大学啊不、呃，然后方鸿渐是在那里认识了赵新梅啊等等这些人，和孙柔嘉等等
1: 。呃嗯、没有他应该是早就认识赵新梅的。她是在那个人啊，对对对对，那个女的家里是是是，就是她是苏小姐，
0: 她是跟那个呃新梅一起去在里面教书的，嗯
1: ，新梅就是他那个情敌嘛，那
0: 就前情敌嘛，后来就不是
1: 了啊，对对，嗯，不不知道应该怎么解释，就新梅把她当做情敌，虽然那个方文健从来就没喜欢过那个，那
0: 个叫什么苏
1: 什么来着，苏文文
0: ，对对对，嗯，哎，你也还都记得吗？啊，我觉得讨论这些东西就是可以不怕剧透，还蛮好的，随便讨论。<笑><笑>嗯，好、啊，你读吧。嗯
1: 。啊！天哪，他想，我怎么单单挑上这么一个类人的差事呢？长年累月到处奔波比，比坐办公室辛苦多了，还加上还有经常出门的烦恼，担心各种火车的倒换，不定时而且低劣的饮食，而萍水相逢的人也总是些泛泛之交。不可能有深厚的交情，永远不会变成知己朋友，让这一切都见鬼去吧
0: ！呃，刚才应该是火车的倒换，这样不是倒换。嗯、哦，啊，这段来自弗兰茨·卡夫卡的《变形记》，就是是主人公，哎呀，我叫什么名字来着？特别长的一个一个，就是俄文名字。他在那里呃怨天尤人的想。下一段。走出小巷以后，脚步就踉跄起来。这李家秘传的陈酿酒，后味无穷。李靖走到洛阳桥头，再也走不动了，他一头摔倒在明渠边，打起呼噜来。李靖醒来时，只看见漫天的星斗，偌大的洛阳城，只剩下寥寥几盏灯火。夜深了
1: 。这段来自王小波的《红拂夜奔》。
0: 顺便说一句，这这篇是我最喜欢的王小波的小说之一。嗯嗯
1: ，嗯好，下一段。目前的普遍思想似乎早已漫过两岸，丧失了主要的目标和方向，淹没了低洼地区，把高地孤立起来，切断了它和其他地区的联系。除了河水本身浪费精力的躁动外，像这样到处留意并没有任何意义。所以目前似乎真的到了需要疏通的时候了
0: 。这段来自罗伯特 ·M· 波西格的《禅语摩托车维修艺术》。嗯
1: ，我觉得，我觉得这一段你需要好好解释一下
0: 。解释什么
1: ？呃、嗯，因为这一段比较相对比较抽象。呃，不说这一段吧，我觉得很具
0: 象啊，<释>就是思想的流溢啊。嗯。就像河水一样，到处在流啊。没有方向，就好像我上次不是我上期节目里面打的那个比方，热锅上的蚂蚁，嗯、到处乱爬，没有方向
1: 。嗯，倒不是说这一段本身的这个字面意思吧，可能是放在这个语境下面。嗯
0: ，对，我觉得我刚才已经说了，呃，我不想再过多的来评价一些什么东西吧。嗯、吧但这本书我觉得本身很值得推荐，嗯，嗯是一本非常有意思的书。呃，虽然这个名字听上去有点奇怪。嗯，呃，但是呃，请听众朋友们相信，这本书的内容比它的标题要有意思多
1: 。我觉得它的标题也挺有意思的呀
0: 。啊，或者说，因为很多人会被这个标题所吓倒嘛，对吧？摩托车维修艺术是什么东西，就听不懂。啊
1: 、但是，但是你不觉得就是说，这个禅还有摩托车维修艺术这两样看上去风马牛不相及的东西放在一起，就产生了一种非常奇特的效果吗？就你看完之后就特别想要知道说，哎，这本书是讲什么的？就我记得还有一本我挺喜欢的书，叫做《根西岛文学与土豆皮馅饼俱乐部》。我竟然把它给终于终于全部记住了。<笑>我以前从来记不住这么长的一个名字。就我刚开始一看到这书名的时候就，就这什么？什么是什么是土豆皮馅饼俱乐部？嗯、<笑>就就觉得就、嗯、但这个还听上
0: 去比较比较，感觉还比较可爱嘛。这个禅语摩托车维修艺术感觉好像是什么龙华寺和蓝翔技校的 crossover 这<笑>感觉
1: 。Anyway， <笑><笑>这是一本非常好的书，然后推荐大家去看一看。嗯嗯嗯
0: 。嗯， um, 下一段。但是他从不把这件事与自己联系起来，正像在六月炎暑之中，我们无法真切的想象十二月冰天雪地的日子。
1: 这一段来自查尔斯·兰姆的《伊利亚随笔选》
0: 。关于这本书你怎么看？我有一种感觉，我看过两遍。嗯。呃，我知道有很多人特别喜欢这本书。嗯
1: ，比就比如说董桥
0: 啊，对我刚想说
1: 嗯。我之所以当时买这本书来看，也是因为就是屡次在董桥的这个文章里面看到了他、嗯
0: 。是，但是我说实话，始终没有不知道他为什么对这本书有那么高的评价。
1: 嗯、呃，我记得我依稀记得，好像是董桥认为，就是兰姆，你知道他生活是，其实整的一生算是比较的悲惨的，对对吧？就不得志，嗯、然后包括生活方面也比较艰苦啊，等等的。对，但是他他还要他
0: 那个精神病的姐姐等等对。
1: 但是他的文章里面，他觉得就是看到了一种依，就哪怕是身处非常艰苦的境遇，但是依然对生活充满了希望的那么一种状态。因为从他写的这些文章来说，呃，虽然可能看上去比较淡，嗯，但是他觉得就透出一种透出一种真诚，一种怎么说呢，一种就是由衷的该怎么说，不能叫快乐。但是说，对于生活的那种
0: ，就生欣赏生活的这种态度吗
1: ？对。那、就是、我想说，就是、类似这
0: 样的书不是有很多吗？就你要说再极端一点的话，我觉得《鲁滨逊漂流记》也是这样。嗯。那、嗯、为什么是莱姆？那可能因为我我没有看过那个英文原版。对对、嗯、对，这个
1: 我我觉得这个可能是一个非常大的原因，因为因为你光看中文一本，我也是看那个中文的译本嘛。嗯、没有看过这个原文。嗯就觉得其实真的是挺淡的
0: 。是我还专门挑了，因为有好几个译本嘛，嗯，我还专门挑了译、e、林出版社的，嗯，我觉得应该会比较好吧，嗯，但嗯，就是、
1: 你读上去会有挺重的翻译腔
0: ，对，有点佶屈聱牙的感觉，再加上又有文化背景的差异，就很多时候我每句、嗯、这句话里面每一个字我都知道，我都我都我都认识，但是我不知道他这句话在说什么，嗯，或者说他为什么要这么干，嗯、这样。什么？他去参加哪个宴会啊？穿什么衣服？类似这种事情。对对
1: 对，他这个，我记得这个每篇文章下面都有不少的注解
0: 。对
1: ，就有很多地方需要你具有一定的这个背景知识的了解。
0: 嗯，然后包括啊，这个谜案还有一点，就是《伊、嗯、利亚随笔选》里面，兰姆不停的在说有一本书很好，<笑>那本书我也不知道为什么环推荐，<笑>对啊，
1: 他。他推荐是哪本书啊
0: ？呃，我有点忘了，但是是我记得是一本关于垂钓的书。
1: <笑><就>所以你去找来看了，对吗
0: ？我我稍微搜索了一下，嗯、我也没有找到那本书。<笑>但是我就我想不通这本书哪里好，就类似好像是教你怎么钓鱼，嗯、钓鱼当中应该注意点什么，类似这种事情。嗯。然后兰姆就不停在推崇这本书有多好多好，就基本上是感
1: 觉挺符合他的风格的。嗯
0: ， a n y、anyway、w a y 吧
1: 。但是你不觉得就？董桥的这种给人的感觉跟兰姆其实有点像嘛就、啊，就没董桥的其他
0: 的东西，我都可以看得很懂啊
1: 。就是他对
0: ，嗯、就是比如说他对这个书籍装帧，对于文文具，嗯、是吧？对于一些啊、呃、别的事情，嗯，的一些评论，嗯、他的一些痴迷、喜爱等等，嗯、我都可以理解。嗯，因为他董桥不是一个不善于表达自己的人嘛，对不对？嗯。嗯但是就是就是《以利亚随笔》这一点，我就是纵然他写的多么文辞华丽，然后各种推荐引得我很想看，然后我就确看了，努力的看了，<笑>并且是就是带有主观意愿的想去发现它的里面到底有多好，然后说、嗯、哎，果然董桥是对的这种感觉，但然后就没有，我就觉得还蛮奇
1: 怪嗯，嗯我觉得需要抽空去看一下原文，然后再来再来下这个判断。嗯嗯。嗯嗯
0: 好吧，那下一段
1: 。奇怪，春天是这样深深隐藏，哪儿都无消息，都怕真露头角。年轻的灵魂裹进老年的硬壳，仿佛我们穿着厚厚的棉袄。嗯
0: 、呃，这是穆旦的诗的节选，诗的题目叫做《冬》。嗯，我觉得这个这段已经可以不怎么用解释了吧。就反正最近关于资本寒冬的讨论的很多，我昨天晚上不，昨天下午刚刚又接受了一个电话采访，就是在说这个事情。嗯
1: 、就他又这个记者再次问到了寒冬的问题嘛？嗯、
0: 题吗对啊，我我是就是一直都觉得呃所谓的资本寒冬，我觉得是一个伪命题，也不能叫伪命题，我觉得是一个不好的说法。呃，这第一是说我觉得。呃，你如果把它叫做寒冬，那你在你在 assume 就是之前的热火朝天的时候是春天或者夏天，对吧？就如果你说那个时候是一个正常的气温，那现在的确可能是寒冬。但如果你把那时候比作就像兰姆写的这个六月炎暑的话，那我觉得现在就属于一个比较正常的气温吧
1: ，对吧
0: ？就所谓的，我觉得都是要跟看你跟什么东西去比。嗯，嗯，然后另外就是。但凡说起寒冬，因为寒冬毕竟是一个贬义词吧，对吧？ Mm hmm. 或者说，不说贬义词是一个让人有不有负面的、不积极的联想的词
1: 。Mm hmm. 我
0: 觉得呃，很有可能会，我觉得很有可能会造成大家对于现大家对于现状的一些误解吧。嗯，尤其是年轻的灵魂裹进老年的硬壳，仿佛我们穿着厚厚的棉袄，这段。其实有的时候，我觉得这是一个挺可惜的现象，因为我发现很多创业者，嗯，他理应是朝气蓬勃的，理应是充满好奇心的，理应是看什么事情都是有一个 fresh eyes 的。但是有的时候，我觉得他表现的有点犬儒，有点世故，有点圆滑，就不像是一个积极向上的一个创业中的年轻人应该有的样子。嗯
1: ，
0: 呃、你觉得？嗯，你说。你觉
1: 得在创业中的年轻人是多少应该带有一点中二的气质，对吗？对
0: 啊对啊你可以说是就是不够中二。就嗯，比方说曾经有一个创业者，呃、他签了一个合同，嗯，然后呃，他明确表示，就是说这是在中国嘛，就是你签这个就是签了一个合同，就是也完全不、嗯、完全不意味着什么，嗯、对吧？他觉得没有法
1: 律约束力。嗯
0: 也不能叫没有法律约束力，我觉得他就是因为他的理由是说，就是这是在中国，嗯，因为那个合同本身也不是一个就是涉及到很多金额的，嗯、它是一个服务合同，嗯，这样，就是也许只是钱只是小事，嗯，但是就是我比较不喜欢他这种就是随随便便视合同为无物的这种做法，嗯，呃、嗯，然后我我说了他。他的回应是说：“这、就是在中国，你也知道的，你也懂的，在中国签合同就等于什么什么什
1: 么
0: 。”嗯，我当然承认，大家
1: 普遍的做法，他认为是这样子的，所以并没有就怎么说呢？就说白了，就是说本人对于 integrity 这件事情并不是非常的重视
0: 。我觉得倒不是，呃，因为如果说做这件事情在在这样的社会现状当中做这件事情也并不会对 integrity 造成很大损伤的话。那么他的行为也可以说是某种程度上说是符合这个所谓利益最大化原则的。但是我想说的是，就是你明明知道，因为那个人有留学背景，而且他是，我记得他是好像好几个那种黑客马拉松的冠军啊等等，就是说，无论从阅历、从这个智商等等方面完全没有问题。嗯。但是他透露出来的这么一种犬儒的这么一种负面的情绪，就让我觉得。就后来我就我就直接老段跟他说，我说你真的是创业者吗？我说你难道没有这么一一点点想要改变世界的感觉？呃，想要改变世界的这种态度或者说这种憧憬嘛，是吧？我觉得就事情不能那么做。嗯。如果你想要如果你想要毁约，想要怎么样？那我承认在中国这个现象很普遍，而且你也许就是怎么说呢？就英语说你可以 get away with it， 对吧？但你多少应该抱点歉疚的感觉吧。虽然就算人家没办法拿你怎么样，你至少不能说我做了错事还理直气壮的，是吧？我觉得这不是一个正确的态度，我觉得这是一种很世故、很圆滑的态度。我觉得这是所谓的年轻的灵魂裹进老年的硬壳，然后他是时时刻刻,刻都穿着棉袄的。
1: 嗯
0: ，我有这种感觉啊！不多说了，不多说了
1: 。嗯，继续念吧。
0: 嗯，下一段课当然可以，但是我不知道从我还能记得的时候起。我就在这么走，要走到一个地方去，这地方就在前面。我单记得走了许多路，现在来到这里了。我接着就要走向那边去。锡纸，前面
1: 。这一段来自鲁迅的《过客》
0: 。嗯，这篇文章是不是在你的老乡？嗯，是不是在那个中学课本里面出现过？我记得没有，没有吗
1: ？我不记得有出现过这一篇
0: 。哦，好吧。嗯嗯。嗯好了，下一个吧
1: 。强制拆迁那天，张大明抱着石榴树不下来，推土机把小房都推塌了，他还挂在树枝上摇晃，像一只死心眼不开窍的土猴子
0: 。这段来自刘恒的《贫嘴张大明的幸福生活》
1: 。你为什么突然切换到了这个北京而话音北,京北京片的模
0: 式？<笑>那不然呢？你还记不记得很久以前有过一个电视剧，就是同名电视剧也是这个，我记得好像暑假里面什么老在放的
1: 是吗？嗯我没看有，有的有的有的，这都有电视剧，有有有，所以你看过
0: ？我没有全部看过，但是断断续续看过一点点。嗯呃，但我确定是有一个电视剧的，还是很早很早吧，可能九十年代的时候。嗯嗯，嗯
1: 所以那是你北京这个儿化音的讲话方式的启蒙。
0: 那也不是，我也不知道，嗯，但有的时候我发现去到北京出差什么的，会不自觉的启用这个，就是我所谓的“伪伪伪北京化”模式。<微><笑><笑>嗯，嗯但真正的北京北京人听到我说这个就觉得特别难受。我不知道为什么，就是以前我在澳大利亚留学的时候，我这英文口音会偏澳大利亚的
1: 。对啊，这个很正常啊,啊。
0: 是，就是我，而且甚至是我在日本留学的时候。我的英语口音会变得像日本人的样子
1: ，我觉得这个挺正常的，是吗？是吗？对，都会有这个现象，就是，嗯，怎么说呢？我觉得从最根本的上面来讲，就是你在一个环境下面，就是你所说的、所做的，都会，嗯，倾向于去跟你周围的人一样，嗯，而不是说是去显得自己特立独行、标新立异的，嗯,嗯,嗯，对吧？那口音是一方面的表现。嗯对吧？嗯、你作为，比如说我之前在英国的时候，你在一大堆就是操着口音的人当中，如果标着一口美式英语，就觉得很奇怪
0: 。那你,你认为一个真正的美国人到了，或者说就是他美式英语是口语的、嗯、啊，是母语的这个一个人，他跑到伦敦去，嗯、他的口音会受影响吗？嗯
1: 啊，这是个挺有意思的问题。我觉得不会,会不会就好像我我我
0: 跑到北京去，然后就会不自觉的寄出我的这个北京口音？嗯
1: ，我据我的观察是没有
0: 。是吗
1: ？对，因为我记得以前也在学校里面，当然也有可能是说他们这个原本这个纯正的美式口音，哪怕是有了那么一点点。改变就是向这个音式口音转变然后我没有听出来啊。嗯
0: ，
1: 但是反正据我回忆的话，我没有听到过。嗯
0: ，好吧。嗯,嗯我觉得我的这个所谓的呃北京话模式，或者说前后鼻音分得清楚的模式，因为我平时是前后鼻音完全不分的。嗯、呃、但是我在那儿莫名其妙就开始分了。我觉得这是一个。
1: 你确定你分对了吗？
0: 嗯，应该吧，我觉得，但我我就我想我我感觉这是一个怎么基于地理位置的一种一种模式，是个 LBS， 嗯，因为我好像是就比方说如果有我有一个北京朋友来上海，我不会切换这个模式跟他说话，但是我一旦跑到北京去，嗯、我跟出租车司机我都会这么来说话，嗯，觉得还蛮奇怪的，而且我并没有有意识的来切换，说我现在已经到北京了，我应该这么说话，这样没有。嗯，就是好像一下了火车或一下了飞机就自动的就做了这个事情，嗯，啊、呃，还挺好玩的。好，那最后一段，也许我好了，伤疤忘了疼，有朝一日还会再度挑战超级马拉松。明天将运载着什么东西而来？不到明天，谁也不知道
1: 。这一段来自村上春树的《当我谈跑步时，我谈些什么》。
0: 嗯，你知道这个标题来自于雷蒙德·卡佛吗
1: ？知道啊。当我们在谈论爱情的时候，我们在谈什么？
0: 嗯，其实我觉得这个句式是一个蛮好的句式。嗯
1: ，这个几乎是一个万用的、呃、万能的、啊。对、呃、对对对
0: ，现在其实已经滥用。呃，某种程度上已经是个 cliche 嘛，对吧、嗯呃？我觉得很多媒体都在用，很多文章文章都在用，但依然，我推荐大家有就是，如果你。平时闲的实在太无聊，你可以做一些这样的思考，随便说什么吧。就当你在使用什么的时候，你在使用什么？当你在谈论，当你在思考，当你在做什么的时候，你到底在谈论、思考，呃，做些什么东西？我觉得做这样的这个思维训练，可以更好的帮你去认清你自己，嗯，以及帮你认清你在做的事情和你的周遭环境，嗯嗯
1: ，嗯说起。说起这个思考啊，嗯，我前两天在那个朋友圈里边看到一个朋友发的消息，嗯，嗯、呃，他是在书上的看到一句话，嗯，是肖伯纳写的，
0: 嗯
1: ，大意是说原文是英文啊，那我现在就说一个大意吧，嗯，嗯就是讲，呃，他觉得大多数的人差不多一年就思考一次或者顶多两次，嗯。然后他觉得自己呢比大多数人稍微好一点，嗯、他努力做到一周思考一次、嗯、两次
0: 。怎么定义思考一次两次啊？我觉得
1: 没有，我觉得你太较真了。啊、好吧，就肖博奈，肖博奈，你知道就是、嗯、对啊，肖博奈本身就是个，他一向来是个，你知道就比较刻薄，就是怎么说呢？嗯、呃，比较犀利的人是对他就是个毒蛇，嗯,嗯对毒蛇这个词特别适合他。所以，他说白了就是在讽刺大家嘛。嗯
0: 嗯,嗯，你这么说让我想到另一个也是肖伯纳说的一句话，是我想想看，呃，是他写给莎士比亚书店的店主 s y l v i a Beach 的一封信里面提到，嗯、他说在爱尔兰我们呃处理猫的就是。我们把猫弄干净的方式是强迫它用鼻子去闻自己的秽物
1: 。你能够就解释一下这前后的这个 context？
0: context 我忘了，但是这句话之所以我印象很深刻，嗯、是因为我觉得第一，像你说的这句话很刻薄，很幽默
1: ，对，对吧？就是、就是他一上来的这个，对对对，就
0: 是嗯、呃、大概的意思就是说。他要把猫弄干净，对吧？嗯、然后就是要让，因为猫可能不知道自己很脏，嗯，所以他就把猫对对对就是猫逼猫去闻自己的大便，对对对这样，对啊，然后就是猫就会觉得哎呀好臭好脏，然后我就会开始清理这样。我觉得就这个事情，如果跟我们之前说的那个刚才说的那个话题联系起来的话，我就会觉得说，嗯、其实在有的时候，我们之所以没有做更深的思考或。可能并不是因为懒，而是因为怕疼，因为如果就下意识的觉得，如果这个事情一旦再想的更更深更多，你可能就会觉得难受，你可能就会产生各种各样的质疑，然后你下意识的就不会再去想
1: 。为啥？为什么会难受呢
0: ？嗯，打个比方，很多人可能呃每天都朝九晚五在上班，嗯、对吧？但是他没有去想过，比方说我为什么要上班，或者说这份工作到底是不是、哦、适合我？对吧？但如果说你一旦陷入到这个思考漩涡里去的话，你可能会很麻烦。是，嗯，所以就是也许只是一种算自我保护机制吧，就是没因为没有人摁着你的头，把你的鼻子凑到这个大便前面去，<笑>所以你永远都闻不到这个臭味。但是不代表它不存在。嗯啊
1: ，所以现在大多数猫选择的就是说，我不去闻这个臭味。对啊，嗯，我闻不到，然后觉得自己就挺干净、挺好的、挺舒服的，是是。是是嗯
0: 嗯，但这句话本身从实际操作层面来看，我其实怀疑，<笑>我觉得是不可能的。嗯，我们可以试一下。嗯，好吧，
1: 在小巴身上试验一下。嗯
0: ，好了，那么您刚刚收听的是迟早更新的第十一又四分之三期，呃，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目。然后今天我们其实是一档娱乐性的特别节目啊，嗯，我们鼓励您给我们任何意见或反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 embrace at wellones.com，e m b r a c e at w e a R e o n e s c o m， 迟早更新的网站的网址就是邮箱的后缀，刚刚我读的，您可以在页面右上角找到页面链接。您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“赤导更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯，好了，那我们下期再见啦。